0: martes 6 de octubre muy buenos días muchas gracias por acompañarnos en una edición más de cro y noticias antes de iniciar con las informaciones contarles que la policía de tránsito acaba de compartir la actualización de los bloqueos en las carreteras según esta actualización Aproximadamente 50 puntos en, en todo el país se encuentran completamente bloqueados. La lista detallada usted ya la puede encontrar en crhoy.com. y vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Por quinta noche consecutiva se dieron actos de vandalismo y enfrentamientos entre policías y manifestantes esta vez en Limón y Punta Arenas. Las autoridades reportaron la noche de este lunes la quema de un tráiler en el sitio donde se mantiene un bloqueo en Liverpool sobre la Ruta 32 en la provincia de Limón. Además, en Punta Arenas se reportó lanzamiento de gases lacrimógenos durante enfrentamientos en la Ruta 27 cerca del complejo de playas de Doña Ana. Para hoy, a las manifestaciones actuales se les unirá la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE y el Movimiento Sindical Costarricense, que convocaron a una gran concentración a partir de las 9 de la mañana. Según autoridades, desde el pasado primero de octubre, solo se han detenido a 15 personas en los bloqueos y manifestaciones en carreteras la mayoría por agresiones a oficiales, daños a vehículos policiales, de transporte y personales. Asimismo, la Cámara Nacional de Turismo reportó que el fin de semana pasada hubo cancelaciones no solo en hoteles, sino también en giras y todos los encadenamientos debido a la gran cantidad de bloqueos. Queremos informarse en el marco del proceso de diálogo. El gobierno anunció las primeras reuniones para consensuar el diálogo nacional, pero iniciará con sectores que ni siquiera se están manifestando en este momento. Las primeras cuatro reuniones fueron confirmadas este lunes por el ministro de Comunicación Agustín Castro. Los encuentros se llevarán a, a cabo de manera presencial en Casa Presidencial con representantes del Movimiento Solidarista, el Consejo de Mujeres, el Consejo Nacional de Cooperativas y con los presidentes de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Aún no hay fecha para un acercamiento con el Grupo Rescate Nacional, protagonista de las últimas manifestaciones. Este lunes se realizó una reunión entre el gobierno y la iglesia que no llegó a ningún acuerdo sobre el futuro de las manifestaciones. De acuerdo con Marcelo Prieto, ministro de la presidencia, se sostuvo una reunión con Monseñor Quirós y otros representantes de la iglesia. En la reunión solo intercambiaron ideas sobre las propuestas de diálogo. Un hombre resultó gravemente herido tras ser brutalmente golpeado la madrugada de este martes en Escazú. Los paramédicos ubicaron al hombre de 43 años con traumas de gravedad en tórax y cabeza. Al parecer estaba amarrado y amordazado. De momento se desconoce con qué objeto fue golpeada la víctima, no, se, no portaba documentos de, de identificación. Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en el sector de Goicochea, en San José. Los hechos se dieron minutos antes de las 11 de la mañana en el sector de Ipiz, en la localidad de La Facio, dentro de un local comercial. El organismo de investigación judicial OIJ identificó a la obra fallecido como Mauricio Vinicio Martínez Guerrero, de 29 años de edad y costarricense. El OIJ confirmó que los restos óseos hallados en San Jerónimo de Cachí corresponden a los restos de la joven Alison Bonilla. Sobre este tema, el abogado de la familia pidió que todo el peso de la ley caiga contra el asesino y que se logre la justicia a favor de Alison Bonilla. El abogado, en nombre de la familia de Alison, agradeció a todos a los que se unieron a la búsqueda. El hospital San Juan de Dios ha atendido en la última semana a cinco personas que reportaron intoxicaciones al ingerir licor con metanol. Entre ellos destaca una embarazada con comportamiento violento, la cual se fugó luego de que se le realizó una cesárea de urgencia. El centro médico detalló que la mujer embarazada fue la primera en ingresar al hospital el miércoles anterior. Los casos de COVID-19 siguen en aumento y este domingo y lunes se sumaron 1.947 pacientes en total, 1.225 el domingo y 722 este lunes respectivamente. El Ministerio de Salud confirmó 21 muertes el domingo y para el lunes un total de 16. La sumatoria de fallecidos en el país ya llegó a 987 durante la pandemia. Además, se reportan 49.703 personas recuperadas, 570 personas hospitalizadas y de ellas, 212 están en cuidados intensivos. Con el tema de recuperados, este lunes se anunciaron 4.696 nuevas personas que recibieran el alta médico de esta enfermedad. El sábado pasado el dato estaba en 45 mil y para este lunes se reportan 49 mil 703 recuperados. Además, el gobierno anunció que los bares podrán restablecer sus operaciones a partir de este viernes cumpliendo con los protocolos sanitarios especiales establecidos para evitar la propagación del virus. La propuesta planteada por el gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional estaba prácticamente muerta desde que se presentó el pasado 17 de septiembre. Pese a que una aplastante mayoría política le cerró las puertas incluso antes de llegar a la Asamblea Legislativa, no fue sino hasta, hasta ese fin de semana que el gobierno decidió retirarla. ¿Y ahora qué pasará? ¿Cuáles son las opciones que tiene el país para enfrentar la premiante necesidad de dinero? La lenta reacción de la administración para retirar su propuesta terminó por envalentonar a un segmento extremista de la población que no quiere nada con el FMI. Además, este segmento no solo se opone a nuevos impuestos, sino también a una reforma del Estado que implique su reducción o cambios en el empleo público. Del otro lado se encuentran quienes abogan por esas reformas, incluyendo un aparato estatal más pequeño, eficiente y sostenible en el largo plazo, incluso si esto implica cambios a nivel tributario. Ante esta polarización, Costa Rica se encuentra hoy en el tope de cerca y debe tomar una primera decisión, seguir con el FMI o sin él, cada una de esas vías con distintas implicaciones. Sobre el mismo tema del retiro de la propuesta con el FMI, múltiples actores habían sugerido alternativas más balanceadas de las que construyó el equipo económico del gobierno. La alternativa más parecida a la del gobierno la redactó un grupo de economistas de la Universidad Nacional. Aún así, se distancia del plan del gobierno al proponer, como piedra angular, que se eche a andar un agresivo plan de reactivación económica y de reestructuración del gobierno. Ambos elementos apenas se mencionan en el planteamiento que Alvarado defendió durante las últimas tres semanas a capa y espada. También se diferencia la idea de la UNA al proponer que el país toque la puerta del FMI con un planteamiento donde figure la moratoria total o parcial del pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública durante 36 meses. La reingeniería de la deuda pública interna es indispensable que se considere en el acuerdo nacional al que convocó Carlos Alvarado tras anunciar su decisión de retirar la propuesta inicial con el FMI. Así lo consideran el social cristiano Pedro Muñoz y el independiente erin Rodríguez, quienes creen que la renegociación de la deuda es fundamental para sacar a Costa Rica de la grave crisis fiscal por la cual atraviesa. Y por mayoría, la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso avaló este lunes disminuir en un 50% el monto del impuesto a la propiedad de vehículos particulares y de carga liviana con un valor fiscal inferior a los 20 millones de colones. Cuatro de cinco diputados de ese órgano legislativo aprobaron una moción que plantea una rebaja escalonada de ese impuesto de acuerdo con el valor de los vehículos. El plan pasará al plenario para su discusión y votación. El Ministerio de Hacienda confirmó que este lunes envió a la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de presupuesto extraordinario en el cual se elimina de manera definitiva 1.968 plazas vacantes. El eventual uso de esas plazas hubiesen significado gastos por más de 4.000 millones de colones. Y Coprocom dio un ultimátum de 30 días al Ministerio de Economía para que explique por qué no ha aplicado una mayor desregularización del mercado del arroz, yendo en contra de múltiples resoluciones que así lo establecen. Según la resolución, el MEIC tiene 30 días naturales para explicar y justificar el mantener la situación actual. El exministro de la Presidencia y excandidato presidencial de la Unidad Social Cristiana, Rodolfo Pisa, se desligó de cualquier vínculo con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD. Este lunes, el exministro dijo que durante su paso por el gobierno de Carlos Alvarado, no ideó ni promovió esa instancia creada para tener acceso irrestricto a los datos personales y sensibles de los costarricenses. PISA aseguró que esa unidad fue diseñada, estructurada y llevada adelante por el despacho del propio presidente Alvarado y no por el Ministerio de la Presidencia, la cual presidió hasta finales del 2019. Además... La contratación en la Cancillería de Luis Salazar Muñoz, ex asesor del presidente Carlos Alvarado y creador del decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, es un tema que debe analizarse y decidirse a lo interno de esa institución. Así lo resolvió la Procuraduría General de la República tras una consulta del canciller Rodolfo Solano Quiroz este lunes la procuraduría respondió al canciller solano la consulta que el jerarca planteó en la conveniencia de nombrar o no a salazar muñoz en un cargo de agregado en la casa amarilla esto a pesar de que salazar es investigado por la fiscalía por el caso de la upad este, los diputados aprobaron darle ocho años más en el cargo en la Sala Constitucional al magistrado Fernando Cruz Castro. Veinticinco diputados votaron a favor y veintinueve en contra del expediente que recomendaba su no reelección. Una polémica se desató porque cuando el presidente del Congreso, Eduardo Cruzan, ordenó cerrar las puertas para la votación, tres diputados ingresaron al plenario por la entrada del sótano lo cual, al parecer, habría viciado la votación. Habilitar o no las secciones que están concluidas en el proyecto de circunvalación norte, ese es un gran dilema para resolver a lo interno del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Una quinta etapa entre la Ruta 32 y Calle Blancos está pendiente de aprobación ante la Contraloría General de la República. La División Jurídica de la Contraloría General determinó que la gerencia de la unidad ejecutora del proyecto de construcción de la Ruta Nacional 4 entre Bajos de Chilamate y Vuelta Cooper violentó a la Ley General de Control Interno, esto al aprobar una orden de modificación y propiciar un traslado indebido de recursos entre renglones de pago. La investigación administrativa se abrió desde julio del año pasado. Donald Trump volvió a generar polémica luego de quitarse la mascarilla y saludar desde el balcón de la Casa Blanca a sus seguidores y simpatizantes. El presidente de Estados Unidos salió del centro médico en el que estaba internado después de tres días ingresado debido al COVID-19. Además, Trump fue criticado por viajar en un vehículo saludando a las personas después de su reciente salida del hospital las críticas han sido por parte de médicos jefes y residentes del país norteamericano que consideran irresponsable la actitud del presidente estadounidense 7 y 35 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en el sector de Atillo 8, la vía pavas lauruca donde vemos un tránsito bastante complicado para todos los conductores que transitan por esta zona. Y mientras seguimos observando algunas cámaras viales, les recuerdo que a partir de las 9 de la mañana hay una gran convocatoria de manifestación frente a la estatua de León Cortés, lo cual podría complicar el tránsito en la capital. Además, que ya se han confirmado al menos 50 puntos completamente bloqueados en todo el territorio nacional. Y así finalizamos esta edición de CRO y Noticias. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRO y punto com. Los esperamos mañana con más noticias.